0: Bienvenidos al podcast de Nomad Capital, resumen semanal de Mercado Financiero. Los mercados se movieron esta semana al ritmo de dos grandes temas. Por un lado, el posible desenlace de la novela del tapering la semana que viene, es decir, si la Reserva Federal finalmente decide comenzar la reducción de la recompra de activos financieros en el mercado, y por el otro lado, los riesgos que plantea para el crecimiento de la economía global la variante delta del COVID. El ida y vuelta constante que llevamos en las últimas semanas alrededor de estos temas ha llevado a los mercados a operar en un régimen de volatilidad bastante elevado. Las primeras preocupaciones de la semana vinieron del lado de China, donde se conocieron las estadísticas económicas del mes de julio. Por un lado, los gastos en capital fijo vieron un aumento de un 10.3% cuando el mercado había estimado una suba de un 11.3%. A su vez, el índice de producción industrial subió un 6.4% versus un 7.8%, que es lo que estimaba el mercado. Y por el otro lado, las ventas minoristas tuvieron una suba de un 8.5% versus un 11.5%, que es lo que se esperaba. Esta diferencia entre los valores reales y los valores estimados por el mercado está mayormente explicada por los diferentes cierres que ha llevado adelante, las restricciones que ha llevado adelante el gobierno chino ante el avance de la pandemia de COVID, específicamente de la variante Delta, en ese país en los últimos meses. Y como si la pandemia de COVID no fuera suficiente, el gobierno chino sigue adelante con sus políticas de intervención y de regulación de las empresas de ese país. Esta semana se dio a conocer un nuevo paquete de regulaciones para las empresas tecnológicas específicamente orientadas al manejo y control de los datos que recaban de sus usuarios. Y por otro lado, el Partido Comunista, es decir, el Partido de Gobierno de China, dio a conocer un comunicado donde expresaba que piensan seguir adelante con su política de redistribución de riqueza, restringiendo los ingresos que ellos consideren irrazonables. Por otro lado, afirmaban también que planean llevar adelante un aumento general de salarios para expandir la clase media, y que están analizando la posibilidad de imponer un impuesto a la propiedad que no existe actualmente en ese país. La conjugación de los efectos de la pandemia de COVID y de estas medidas antimercado que está llevando adelante el gobierno chino impactó fuertemente en la cotización de las acciones de las empresas de esa nacionalidad, llevando a que el MCHI, el ETF que rastrea este, los mercados accionarios chinos, haya caído más de un 7% en la semana. Pasando a los Estados Unidos, la noticia más relevante al inicio de la semana fue que se dieron a conocer las minutas de la reunión del directorio de la Reserva Federal de los Estados Unidos. De estas minutas, se desprende que la mayoría de los integrantes de la Reserva Federal acordaron que puede comenzar este mismo año la disminución en el ritmo de compra de bonos y de activos respaldados por hipotecas en el mercado. Esta decisión se sustenta en que para la mayoría de ellos ya se ha logrado suficiente avance con respecto al logro de su meta de inflación del 2.5% anual y que por otro lado, si bien todavía no se ha logrado el pleno empleo, también se ha avanzado bastante en la recuperación del mercado laboral norteamericano. Igualmente, si bien de estas minutas se desprende que aparentemente habrían llegado a un acuerdo con respecto al inicio del tapering, de las mismas se revela una amplia gama de opiniones alrededor de cuál sería la composición, el timing y la velocidad de este tapering. Sin embargo, el punto más interesante para destacar es que todos parecen estar de acuerdo en que ya se alcanzó el objetivo que la FED se había planteado con respecto a la inflación y que todavía falta realizar más progresos en el área del desarrollo del mercado de trabajo. Y por otro lado, se encargaron de dejar en claro que la primera modificación en la política monetaria de la Fed va a venir por el lado de la reducción de la compra de activos y no así por la modificación en la tasa de interés. En palabras del propio Jerome Powell, la Fed se encuentra en proceso de guardar sus herramientas de intervención, pero todavía falta para que los Estados Unidos vuelvan a tener los indicadores económicos previos al covid ante esta confirmación de que la intervención monetaria de la FED puede reducirse en un plazo relativamente corto, los mercados reaccionaron a la baja, tanto durante el lunes, martes y miércoles. Hacia el mediodía del día jueves, el S&P 500 había acumulado una caída del 2% en la semana. Al parecer, este comportamiento de los inversores y de los mercados no agradó a la Reserva Federal, y el viernes a primera hora realizó declaraciones Robert Kaplan, presidente de la Reserva Federal de Dallas. Teniendo en cuenta que Kaplan fue el primero en sugerir que el inicio del tapering debería realizarse este mismo año, su opinión tiene especial importancia frente a la de sus pares. Pero sin embargo, en esta ocasión declaró que está dispuesto a ajustar su opinión sobre el comienzo del tapering en este mismo año si se detectara que la variante Delta comienza a disminuir el ritmo de crecimiento de la demanda en la economía. Esta sola señal alcanzó para que los mercados revirtieran su tendencia negativa y terminaron cerrando la semana con una caída de solo un 0,59%. Más allá de la coyuntura de las minutas de la Fed o las declaraciones de Kaplan, el análisis de los datos macroeconómicos de la semana nos dejan dos buenas noticias a nuestro parecer. Por un lado, los datos de ventas minoristas en Estados Unidos vinieron por debajo de lo que se estimaba, con una caída del 1.1% cuando el mercado esperaba una caída de solo el 0.3%. Y lo que es más interesante todavía, las ventas minoristas subyacentes, es decir, desestacionalizadas, nos da una caída del menos 0.4% cuando se esperaba una suba de un 0.1%. Ante esta realidad, las previsiones de venta de la industria minorista se ubican ahora en un 1% negativo cuando se estimaban en un menos 0.1%, es decir, casi flat. Por otro lado, el índice de producción industrial aumentó un 0,9% cuando se esperaba una suba solo del 0,5% y la producción manufacturera subió el 1,4% cuando se esperaba solo un 0,6%. La combinación de estas dos mediciones es una buena noticia en vista de las presiones inflacionarias que están sufriendo los Estados Unidos. Si es cierta la teoría de la Reserva Federal de que la inflación actual es temporaria, y es provocada principalmente por un desfasaje entre oferta y demanda, y por los cuellos de botella que se produjeron a la salida de la pandemia, esta caída en la demanda y a la vez un aumento en la producción, es decir, en la oferta, es una buena noticia para acercar estas dos puntas. De ser así, las presiones inflacionarias de los próximos meses se tendrían que ir moderando. Por otro lado, las peticiones de subsidio de desempleo de esta semana se ubicaron en 348.000, cuando el mercado estimaba unos 363.000, lo cual sigue dando señales de una fuerte recuperación en el mercado de trabajo norteamericano. Mientras tanto, en Europa los indicadores económicos nos siguen mostrando una realidad diametralmente opuesta a la de los Estados Unidos. Esta semana se dio a conocer el IPC de la zona euro, con una caída del 0,1% cuando se esperaba una suba del 0,1%. De esta forma, el IPC del mes de julio anualizado se mantiene en un 2,2% al igual que el mes pasado, pero más interesante aún es lo que pasa con el IPC subyacente del mes de julio, que dio una caída del 0,4% cuando se esperaba una suba del 0,4%. Esto es un comportamiento diametralmente opuesto a lo que pasa en Estados Unidos, donde baja el IPC general pero sube el IPC subyacente. Sin embargo, en Alemania, principal país productor de la zona euro, el índice de precios a la producción del mes de julio, dio una suba del 1,9% cuando se esperaba solo una suba del 0,8%, y el índice de precios a la producción anualizado nos da una suba del 10,4% cuando se esperaba una suba del 9,2%. De estas dos mediciones podemos inferir que de corto plazo Europa parece estar atravesando un periodo de deflación más que de inflación, pero si el índice de precios a la producción sigue subiendo a este ritmo es cuestión de tiempo de que las fuerzas inflacionarias presionen también sobre los consumidores. Si hacemos un rápido repaso por el comportamiento de los mercados globales en la semana, podemos ver, como dijimos, que el S&P 500 de los Estados Unidos cerró la semana con una caída de un 0,59%, el Nasdaq cayó un 0,29% y el Dow Jones perdió un poco más de un 1,10%. En Europa, el índice DAX de Alemania perdió un poco más de un 1% y el Eurostock 50 de la zona euro perdió un 1,8%. Los movimientos más interesantes no estuvieron tanto en los índices bursátiles, si en los índices de volatilidad, como es el VIX, que terminó cerrando la semana en 18.56, un 20% por encima del valor que había registrado el viernes pasado. El petróleo tuvo una semana especialmente negativa, con una caída de casi el 9%, motivada mayormente por los temores a un freno en la recuperación económica a nivel global por la pandemia de COVID y la variante Delta. Por último, el dólar se fortaleció a nivel global frente a una canasta de monedas que componen el índice de DXY, llegando a un valor de 93.56, un 1,12% por encima del cierre de la semana pasada, y llegando al nivel más alto desde noviembre del 2020, cuando se confirmó la victoria de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Este movimiento del dólar es especialmente peligroso para los mercados emergentes y para los commodities. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque. La suba del dólar de esta semana es doblemente peligrosa para los mercados emergentes. Por un lado, los complica por el lado comercial, ya que al apreciarse el dólar contra las monedas de sus países altera los términos de intercambio. Pero más grave aún es que la mayoría de estos países son exportadores de materias primas, de commodities, que ven afectados negativamente sus valores cuando sube el dólar. Esta semana fue muy dura para todos los commodities. El cobre perdió un 5.7%, la soja cayó un 6%, el trigo terminó cayendo casi un 4.5% y el maíz perdió más de un 5%. Esta caída del precio de los commodities fue una de las razones por las cuales el desempeño de los mercados financieros emergentes de la semana fue muy mala. El índice EEM de emergentes perdió un 4,3%, aunque mayormente motivado por la caída de las empresas chinas. Pero el índice ILF, el ETF que rastrea los mercados latinoamericanos, perdió un 5,3%, el EWZ de Brasil perdió un 5,7%, el SH de Chile un 3.22% y el de México, el EWB, fue el que menos perdió con un 2.16% en la semana. El real brasilero perdió un 2.29% contra el dólar, cerrando en un valor de 5.36 reales por dólares en la semana. Obviamente, el valor de la moneda brasilera se vio afectado tanto por la modificación del precio de los commodities como la suba del valor del dólar a nivel global pero también es cierto que hay ruidos políticos internos en el país vecino que afectan negativamente a sus mercados financieros. Esta semana se pospuso una vez más la discusión de la reforma tributaria en el Congreso de Brasil por no llegar a un acuerdo a los diferentes bloques que lo integran. Y por otro lado, la desaprobación del público a la gestión del presidente Jair Bolsonaro toca su punto máximo con un 54% de desaprobación entre la gente. Claramente, la discusión sobre la sucesión presidencial en Brasil ya empieza a ser un tema de conversación y empieza a afectar el comportamiento de los valores de los activos. En Argentina tuvimos otra semana negativa para los mercados, aunque en esta ocasión podemos echarle la mayor parte de la culpa a los mercados globales. Tanto la suba del dólar como la caída de los commodities afectaron negativamente a todos los mercados emergentes y Argentina no fue la excepción. La curva de bonos soberanos en dólares argentinos registró caídas de entre el 1,5 y el 2% a lo largo de la semana y el índice merval medido en dólares terminó marcando una caída de un 3,56% comparado con el cierre de la semana anterior. El mercado del dólar contado con liquidación ya muy reducido gracias a las intervenciones de la semana pasada del Banco Central, terminó registrando una suba marginal de un 1.33%, hasta un valor cercano a los 180 pesos en promedio. Esta semana conocimos el indicador de actividad económica del mes de junio, con una suba del 2.5% comparado con el mes de mayo, una buena noticia. Pero por otro lado, si observamos el mismo indicador anualizado al mes de junio, nos da una suba de un 10.8% cuando a esta altura se estimaba una suba del 16%. Por otro lado, la buena noticia fue que la balanza comercial continúa siendo positiva con un saldo de 1.537 millones de dólares. Esta semana también se llevó a cabo una nueva licitación de deuda por parte del Tesoro que se puede considerar buena ya que terminó cubriendo todos los vencimientos que vencían. De esta forma se está cerrando el mes de agosto con un rollover del 107%. Pero si bien en la visión global es una buena noticia que el Tesoro pueda renovar todos sus vencimientos, si vamos un poco más a detalle, vamos a ver que en realidad el perfil de vencimientos es lo que se está complicando. La licitación de esta semana se concentró básicamente en instrumentos de duration baja, es decir, no mucho más allá del mes de octubre, y el Tesoro tuvo que convalidar una pequeña suba en la tasa de interés de las leyes más cortas, de 50 puntos básicos, para que el mercado le renueve los vencimientos. Es claro que los agentes de mercado siguen demandando plazos cortos y mayores tasas de interés para renovar la deuda con el Tesoro. Y teniendo en cuenta el elevado déficit fiscal del Estado Nacional, es fundamental la renovación de los vencimientos de deuda en el mercado de pesos local, ya que no tenemos acceso a ningún otro tipo de financiamiento. Toda deuda que no se renueve a través de estos instrumentos va a terminar saliendo obviamente de la emisión monetaria y ya sabemos lo que significa eso para las expectativas de inflación futura y para el valor del dólar. Por otro lado, conocimos a cuánto ascendió el déficit primario del mes de julio, que fue de 98.500 millones de pesos, mientras que el déficit financiero para el mismo mes fue de 163.000 millones de pesos. De esta forma, el déficit acumulado desde el principio del 2021 hasta la fecha es de 677.000 millones de pesos, o el equivalente a un 1.6% del PBI. Si bien se trata de un valor muy alto, es un buen número, teniendo en cuenta que el ministro de Economía, Martín Guzmán, incluyó en el presupuesto un déficit del 4,5% del PBI anual, que durante los primeros meses del 2021 se haya acumulado solamente un 1.6% del PBI nos da una idea de que incluso aumentando el gasto electoral que va a venir en los próximos meses es probable que no alcancemos ese valor del 4,5% y es una buena noticia para las cuentas nacionales. El evento más relevante de la próxima semana es la reunión de bancos centrales en Jackson Hole, en Estados Unidos, que se va a llevar a cabo entre el jueves y el sábado. El viernes se anunció que esta reunión se va a llevar a cabo por primera vez de manera virtual, debido a los temores que hay sobre la cepa delta y los rebrotes de COVID en los Estados Unidos. Todos estarán esperando algún tipo de definición de Jerome Powell sobre el comienzo del famoso tapering. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. Como siempre esperamos haberles sido útiles y nos encontramos nuevamente el sábado que viene.